0: El robo del martillo de Thor A Thor no le gustó lo que había pasado en el palacio del rey gigante en Utgard y planeaba vengarse, y para eso tenía su martillo. Una noche tuvo un extraño sueño y se despertó sobresaltado. Los primeros rayos del sol entraban por las ventanas. «Uf, menos mal que fue un sueño», se dijo a sí mismo al despertarse. «Soñé que un ladrón entraba en el dormitorio y me robaba el martillo» una de las pocas protecciones que tienen los dioses contra los gigantes. Mientras pensaba eso, sacó la mano de entre las sábanas para acariciar su querido martillito que había dejado sobre el velador. ¡Ay, mi querido martillito! ¿Qué haría yo sin ti, mi querido marti... marti... ¿Qué? El velador estaba vacío. Se sentó de golpe en la cama tan violentamente que su esposa Sif, que dormía a su lado, cayó rodando al suelo. Y antes de que ella abriera la boca para protestar, Thor estaba dando gritos. ¡Mi martillo! ¡Me han robado mi martillo! ¡Haces! ¡Elfos! ¡Rápido! ¡Esperen! ¡No! ¡Sí! ¡Pero ¿Quién me ha robado mi martillo? ¡Loki! ¡Loki! ¿Dónde está Loki? Se levantó furibundo y se vistió mientras su barba y sus cabellos rojos se movían en todas direcciones. Vio a su esposa en el suelo, la levantó y la volvió a poner en la cama. En ese momento, entró Loki. «¿Has tenido tú que ver con ello?» aulló Thor. «¿Con qué?» preguntó sorprendido Loki. «¿Tomaste prestado el martillo?» «¿Yo?» «No, no. Tú bien sabes que yo lo que hice fue conseguírtelo. ¿Para qué iba a quitártelo luego? Solo los gigantes se atreverían a hacer algo así». «¡En marcha, pues! Vas a venirte conmigo a Jotunheim para recuperarlo. ¡Mi carro!» —¡Que ensillen a mis dos cabras! —gritó, mientras se llevaba a Loki arrastrando arrastrando escaleras abajo. —Espera, espera, piensa un poco. Eso es justamente lo que esperan los gigantes. Sin el martillo no saldrás vivo de allí. Hemos de resolver el asunto con astucia. —Bueno, tú eres un especialista en astucia y engaños. —¿Qué sugieres? —preguntó Thor, dejándolo de nuevo en el suelo. Loki se ofreció a ir hasta Jotunheim para averiguar dónde estaba el martillo. Así que Thor y Loki fueron a ver a Freya y le pidieron prestado el disfraz de halcón que ella poseía. Al conocer la situación, Freya se lo prestó de buena gana. Loki se puso el traje de halcón y tras despedirse de Freya y Thor, voló raudo hacia Utgar de Jotunheim. Estaba llegando cuando, sobre un túmulo artificial donde estaban enterrados los antepasados gigantes, fuera de las murallas de Utgard, vio que estaba sentado Trim, rey de los gigantes. El rey Trim estaba trenzando unos collares de oro para sus enormes perros de caza de largo pelaje gris. Sus sirvientes estaban recortando las crines de sus caballos. Loki se posó sobre una roca y se puso a observar y a escuchar a Trim y a su cortejo. El gigante fanfarroneaba. «Pronto tendemos todo el oro de Asgard y el collar de Freya cuando hayamos derrotado a los dioses. ¡Ah, ja, ja, En ese momento, Trim alzó la mirada, vio al halcón y lo reconoció al inmediato. «Vaya, vaya», dijo. «¿Qué tal les va a los haces? ¿Y a los elfos?» «Ya veo que me has reconocido», contestó Loki. «No hace falta que me digas por qué has venido solito hasta aquí», espetó Trim. «Lo adivinaste». Quiero saber quién robó el martillo de Thor. ¡Oh, vaya, vaya, vaya! Ya veo que están algo preocupados con el asunto. (ríe) ¡Qué blandengues son los dioses sin sus armas especiales! ¿Acaso sabéis quién lo robó? Preguntó Loki. ¿Cómo no voy a saberlo? (ríe) Yo mismo lo robé. Pero no hagan ustedes ningún intento de recuperarlo porque lo enterré en lo más profundo de la tierra, por debajo de la cueva de los duendes, a ocho días de viaje para abajo. —¿Y no podríamos hacer algún trato? —preguntó Loki. —No le tengo miedo a Thor mientras él no tenga el martillo. Mis riquezas son enormes. Las salas y los salones de mis palacios son tan amplios como los de Bilkinir en Trujtaim, donde habita Thor. En mis prados pastan miles de reses de cuernos dorados y de pelo negro, como los cuervos de Odín. Hay cientos de hermosos caballos y magníficos perros de caza. Cientos de sirvientes y cámaras llenas de tesoros en mi palacio cuelgan hermosos tapices de lana y puede sentirse el aroma del incienso. Pero, pensándolo bien, tengo todavía un deseo. ¿Y cuál es? inquirió Loki. Quiero a la diosa Freya como esposa. Solo si me caso con ella, devolveré el martillo a Thor. Loki vio que sería inútil ofrecerle otras cosas, porque al rey gigante no le faltaba nada. Así que se limitó a tomar nota y se despidió de él, diciéndole que comunicaría su deseo a los haces. Al llegar al Vilsknir, Thor estaba esperando. Al verlo, levantó la mano derecha y le dijo a Loki. ¡Alto pajarraco! ¡Ni un aleteo más! Hasta que no oiga de tu pico o de tu boca si has averiguado dónde está el martillo. Loki le explicó dónde estaba y quién lo tenía, pero que era imposible recuperarlo si no se cumplía una condición. «¿Y qué condición?», preguntó Thor inquieto. «Trim», dijo, «solamente lo devolverá, si aceptamos que se case con Freya, la más bella de las diosas». «¡Por mis barbas! No tiene mal gusto el bribón. Venga, vamos a ver a Freya». Cuando entraron donde Freya, ella los recibió muy amablemente y les preguntó cómo habían ido las averiguaciones. «Gracias, Freya, por tu disfraz de halcón. Aquí te lo devolvemos. Y ahora, búscate un velo de novia», replicó Toro. «¿Un velo de novia? ¿Y quién se casa?» «Pues, ¿quién va a ser?» «¡Tú!» «¿Qué? ¿Y se puede saber con quién? ¿O acaso es un secreto?» «Pues con Trim, el príncipe de los gigantes». «Ni hablar», dijo enfurecida Freya, levantándose y cogiendo la rueca para golpearlos. Por mucho que le explicaran las razones, ella naturalmente se negó en redondo. Pero el asunto era un asunto de estado, porque el martillo Mjolnir era una de las pocas armas que tenían los dioses contra los gigantes. Así que convocó al gran consejo de los dioses. Todos ellos empezaron a deliberar en la gran sala de asambleas. Tyr, el dios de la guerra, propuso realizar una invasión armada a Jotunheim. Njord, el dios del océano, estuvo de acuerdo diciendo... Propongo un asalto por tierra, mar y aire. Desde el aire podrán atacar a las valquirias en sus alados corceles. Pero Loki respondió: Un ataque directo sería inútil. Recuerden cómo nos engañaron a mí y a Thor cuando fuimos a Utgard. El guante donde pasamos la noche, el supersaco de provisiones que no podría abrirse, los martillazos en el cráneo del gigante que resultaron ser martillazos a rocas y peñascos, el concurso de comer con hechachispas que se comió hasta la mesa, la carrera con Ingenioso que llegaba a la meta ya antes de partir, el levantar el gato, el beberse en medio mar, la lucha con la abuela de hierro. ¿Para qué voy a seguir contando? Hemos de intentar engañar a Trim para que saque el martillo de su escondrijo, dijo Loki. Y entonces Heimdall, el guardián de los dioses, se adelantó y tuvo una idea. Podríamos vestir a Thor de novia y a Loki de doncella, mandarlos a Trim para que crea que es Freya, y cuando Trim le entrega a ella el el martillo como dote, ¡zas!, se lanza sobre él y empiezan a rodar cabezas. ¡Buena idea!, gritaron todos al unísono cuando se recuperaron del asombro. ¡No hablar!, gritó furioso Thor. ¡Es que quieren burlarse de mí! ¡A mí nadie me vestirá de mujer! Pero por mucho que se quejó y pataleó, empezaron a vestirlo para ver cómo quedaba. Le pusieron unas enaguas para que no le vieran las piernas peludas, y unos primorosos guantes de seda con hartos anillos, una blusa rellena en los sitios estratégicos en el pecho, las joyas y collares de Freya, y luego un velo para que no se le viera el rostro. Y Loki se disfrazó de doncella. Luego enviaron mensajeros a Trim para anunciarle que aceptaban la boda y que se pre- prepararan las fiestas y a los invitados, y sobre todo que buscaran a Mjolnir para realizar el intercambio. Mientras tanto los dioses se reían al ver así a Thor, lleno de velos y joyas femeninas, y le hacían toda suerte de burlas y chistes. A los pocos días, Freya, o sea Thor, y su doncella, Loki, llegaron al palacio de Trim en Jotunheim. El banquete estaba preparado. Thor y Loki aparecieron en el umbral. Trim se acercó a ellos para darles la bienvenida, Quiso levantarle el velo a la novia para darle un beso, pero Loki lo frenó a tiempo y le dijo «No levantes el velo de la novia. Freya se sentiría ofendida de ser besada en público. Solo podrás besarla cuando estén solos los dos». «Solos los dos», soñó Trim. «Es cierto, cumplamos las costumbres». Cuando Freya se sentó al lado de Trim, empezó la fiesta. Nadie se sorprendió del tamaño de Freya que parecía más el de un hombre fortachón que el de una delicada dama. Pero tantas telas, velos, tules, collares y anillos despistaban al personal. Y todos imaginaban la extraordinaria belleza que escondían tantos velos. Eso la hacía aún más deseable. La primera sorpresa fue cuando vieron cómo la novia se comía un un buey entero y ocho magníficos salmones, además de beberse tres barriles de hidromiel. —¡Tanto comen las mujeres de Asgard! —preguntó Trim—. No es lo habitual, pero es que Freya, cuando supo que iba a casarse con vos, se quedó una semana sin comer, dijo la doncella, Loki. Por eso, tiene ahora el apetito de una semana. ¡Qué bello es lo que dices! Y dirigiéndose a Freya, le levantó un poquito el velo. ¡Anda, queridita, dime algo! ¿Estabas tan enamorada? Pero al verle los ojos, se le pusieron los pelos de punta. Eran unos ojos relampagueantes y rojizos. Loki se apresuró a contestar. Es que lleva sin dormir una semana de pura excitación y tiene los ojos algo enrojecidos. Finalmente se celebró la ceremonia. Para prometerse fidelidad eterna, sacaron el el martillo Mjolnir y lo trajeron a la sala. Thor, al verlo, estuvo a punto de saltar sobre él para recuperarlo, pero Loki lo agarró de la cintura y logró detenerlo mientras le susurraba al oído. «Calma, solo unos segundos más. No vayamos a estropearlo todo en el último momento». No hay que precipitarse, hay que saber esperar. Entonces pusieron el martillo sobre las faldas de la novia para que la pareja pusiera las manos sobre el martillo y se se juraran fidelidad eterna. Pero Thor puso la primera mano no encima, sino debajo del martillo. Luego le siguió la de Trim encima la mano izquierda de Thor y luego la otra mano de Trim. Así estaban preparados para jurarse fidelidad eterna pero cuando Thor notó que tenía el martillo en su mano, agarró firme el mango, se levantó de golpe y se sacó el velo. Trim se apartó a tiempo de esquivar el terrible golpe del martillo y Thor dio un golpe en el muro del palacio que se vino abajo. Sin perder tiempo, Thor y Loki salieron de allí, aprovechando la confusión y que los gigantes estaban entretenidos quitándose los cacotes de encima. Una vez fuera, fueron a buscar el carro de las cabras que estaba oculto en las cercanías y regresaron a toda prisa a Asgard con el martillo recuperado. Hola, ¿cómo están? Esto es Libros Mágicos, el podcast de Mandrágora Libros. Mi nombre es Sebastián y hoy traemos un, una de las cositas lindas que tenemos por acá, que es relatos de la mitología nórdica. Antes que nada, eh, perdón por la, por la terrible actuación que acaban de escuchar, pero también es un poco parte de, del mensaje generalmente tenemos como esta estructura o hago esta estructura de bueno leer un pedacito, hablar leer otro pedacito, volver a hablar pero hoy me pareció lindo leer un, un relato completo y jugar con ese relato y actuarlo y, 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 y relatarlo como si se, lo hubiera, si se lo estuviera leyendo a mis hijos porque ahí está lo, lo increíble y lo, y lo mejor que tiene la mitología nórdica que es el juego como propuesta y el juego como la historia misma las, las historias en la mitología nórdica tienen siempre estos dioses que son unos hermosos personajes absolutamente disfuncionales, tontos, y que, y que resuelven sus problemas como pueden, y lo hacen jugando, como en este caso los dioses resuelven la pérdida de Mjolnir, aquel martillo que, que solo Thor podía levantar, pero bueno, esta vez un gigante se lo pudo robar, y, y bueno, la resolución parte de, parte de Loki, parte de los dioses, parte de Freya en, en la cual Thor se ese que representa toda nuestra ira, el el, el dios del del trueno, eh, finalmente tiene que recuperarlo disfrazándose de mujer y y encarnando a todo lo que él no es. Nada, historias que que se pasan de arquetípicas dentro del humor y que nos traen una una nueva forma de entender lecciones, una nueva forma, una vieja forma de, de entender viejas lecciones. Eh, Haciéndole caso a a, a Neil Gaiman Que no tenemos su libro Mitología nórdica traducido todavía Así que por eso no lo estamos vendiendo Pero que es genial en su prólogo Él dice, cuenten estas historias Él él relata los mitos nórdicos de una forma hermosa Dice, cuenten estas, estas historias Cuéntenlas en una reunión Cuéntenlas en la mesa Cuéntenlas a sus hijos Cuéntenlas porque son historias para ser contadas El libro es de la editorial Antroposófica y, y nada, como todo lo que Antroposófica tiene, siempre siempre está está ahí como en lo border, ¿no? A veces tenés libros de, de, de... Antroposófica te edita todos los discursos, discursos de, de Rudolf Steiner o te edita también una compilación hermosa de, de relatos de, de mitología. Así que nada, lo tenemos acá en Mandrágora. Y pueden comprarlo en mandragoralibros.com o en Rivadavia211. El nombre es Relatos de la mitología nórdica de Branson, Pinson y Horn, que creo que es lo menos importante de todo el libro. Y lo más importante de todo el libro es el absoluto humor que, que profesa, expresa, y toda la sabiduría que contiene. Así que lean los relatos de la mitología nórdica y léanselos a sus niñes con con las voces que correspondan o léanselos a sus amigos pero, pero ante todo ríanse que, que aprender también también se trata de eso de reírse y, y de contar cuentos nos vemos en la próxima les mando un abrazo